0: Zur ersten Sommerfolge von zwei Minuten wegen Nachhaken. Mein Name ist Basti, wir kennen uns ja schon von der letzten Saison. Und bevor wir wieder mit den regelmäßigen Podcast-Folgen kurz vor äh, Saisonbeginn online gehen, dachten wir uns, wir machen ein paar Sommersonderfolgen mit dem ein oder anderen illustren Gast. Und ich freue mich, dass einer meiner ersten Gäste eine angehende Eisbären-Juniors-Trainerlegende äh, ist, wenn er es nicht schon ist. Ein Mann mit mindestens genauso schlechtem schlechten Humor wie ich. Ich begrüße den ehemaligen Regionalliga-Coach und neuen Frauentrainer der Eisbären Juniors, äh, Philipp Richter. Hi Phil.
1: Ja. Hi Basti, äh, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein kann. Ja, gerne,
0: gerne, gerne. Äh, ich habe dich ja jetzt kurz vor Urlaub abgefangen. Da stellt sich natürlich zwei Fragen. Äh, wohin geht es und warum ohne mich?
1: <lacht> Na, in erster Linie geht es immer erstmal ähm, Richtung Sonne. Und äh, ohne dich, äh, ja nach so einer äh, langen Saison und auch schon wieder mitten in der Vorbereitung steckend, ist die, die Zeit mit der Familie abseits von Eishallen und Trainingsstätten auch eine ganz wichtige und da bin ich ganz zufrieden, dass ich nur mit meiner Frau und meinem Sohn dann auch mal unterwegs bin und auch von keinem anderen was höre oder was sehe und mich mal wirklich dann auch äh, eine Zeit lang nur auf die konzentrieren kann.
0: Nehme ich jetzt auch nicht persönlich.
1: <lacht> gibt es auch keinen <lacht> Grund zu.
0: Ja, ähm, die, die letzten deutschen Spieler sind ja jetzt auch im Urlaub. Da sprechen natürlich von den WM-Teilnehmern. Wie hast du denn die WM verfolgt und das äh, Silber-Highlight?
1: Ja, also grundsätzlich äh, habe ich mir vorgenommen, viel viel WM zu gucken äh, dieses Jahr. Und vor allen Dingen auch die deutschen Spiele konnte ich ähm, alle sehen. Ja, und ich denke, ähm, das wurde in den letzten ähm, Tagen auch medial mal ein bisschen größer dargestellt. Auch wenn ich es mir noch größer gewünscht hätte, ähm, was die Jungs da vor Ort dieses Jahr gemacht haben und äh, für den deutschen Eishockeysport gezeigt haben, was an, an Teamwork, an äh, Körpersprache möglich sein kann. Absolut überragend. Große Vorbildfunktion für alle Mannschaften. Ähm, schade, dass es äh, Silber auf der einen Seite war, auf der anderen Seite hat man Silber gewonnen. Glückwunsch an alle, die da mitgewirkt haben. Fantastische Leistung. Sehe
0: ich auch so. Man muss natürlich auch sagen, das war ja jetzt 93 Jahre nach der letzten wm Endspielteilnahme. Wurde Zeit, ne?
1: Wurde Zeit, hat man ähm, lange für gearbeitet. Und, äh, aber auch wenn man sich die, die Jungs ähm, da anguckt, die Mischung zwischen, zwischen Jung und Alt, äh, fällt mir mal halt auch sehr, sehr besonders das, das, das erste d paar auf, Moritz Seider und äh, Moritz Müller. Also äh, alter Hase, sehr erfahren, sehr routiniert, zu absoluter Shootingstar in der äh, NHL, Rookie des Jahres in Detroit geworden wie die zusammenspielen, wie sich gegenseitig fordern und fördern auf dem Eis. Äh, in der ersten Sturmreiter da oben, Cahun, Peterka und Tiffels. Also das hat einfach gepasst. Das war schön auch mit anzugucken. Man hat ihnen hier wirklich die Daumen gedrückt. Und ich denke auch, das Finale gegen Kanada hinten raus ein bisschen ein bisschen unglücklich, vielleicht auch der Unerfahrenheit geschuldet, in so einem Finale zu stehen. Da waren die Kanadier doch deutlich abgezockter dann vor allen Dingen im letzten Drittel und wussten die, die Fehler, die dann passieren, auch einfacher zu bestrafen als die Deutschen. Aber dass sie da alleine in den ersten zwei Dritteln zweimal an Führung gegangen sind, unglaublich. Also mhm. hätte, hätten, glaube ich, die wenigsten so erwartet. Ganz, ganz toll, was die Jungs da gemacht haben. Na ja. ja, gerade
0: mit der Vorbereitung, wo Harold Kreis natürlich auch ordentlich aussortiert hat und auch mit Fragezeichen dahinter, warum jetzt zum Beispiel ein Dominik Bock nicht mitgefahren ist und so weiter, äh, waren die Erwartungen ja auch gar nicht so hoch. Die wurden ja, ja. niedergeschraubt, weil die, die, die Vorbereitung war jetzt wirklich nicht äh, berauschend. Dass man dann aber äh, zwei, drei Wochen später dann doch im WM-Endspiel äh, äh, steht, ich glaube, da hat dann keiner mit gerechnet.
1: Nee. Also gerade auch die, die, die Jungs, die da wirklich auch früh mit ähm, dabei waren, äh, die diese Bühne da für sich, die, die sie bekommen haben vom, äh, vom Harry Kreis, äh, wenn ich da an so einem Alexander Ehl, den ähm, Soramis, der Wojtek äh, der Stachowberg der von, äh, von Ingolstadt also unglaublich, was die da auf dieser Bühne gezeigt haben, sich international präsentiert haben. Ich denke, da wurden alle Entscheidungen richtig getroffen. Klar, für die einen ist es dann super, für die anderen ist es schade, dass sie nicht zum Zug gekommen sind, obwohl sie es vielleicht auch verdient hätten. Aber die äh, 20 plus 2, die da auf dem Eis standen und gearbeitet haben, äh, auch an der Bande zusammen, die kann man nur als absolut richtige Wahl herausstellen und... Wirklich unglaublich, was sie da fürs deutsche Eishockey diese Saison gezeigt haben.
0: Mir ist auch aufgefallen, dass es halt nicht so über die Einzelspieler ging, sondern über das gesamte Kollektiv. Das hat ja auch Rick Goldmann gesagt, dass es als Mannschaftsleistung durchs Turnier ging. Anders wie jetzt zum Beispiel in anderen Mannschaften, wo wirklich so ein, zwei herausragende Spieler sind, ging das bei uns wirklich über das gesamte Mannschaftskollektiv.
1: Also das hat man auch gesehen, das hat man mit, mit WM-Start gesehen, dass da eine ganz andere Körpersprache dieses Jahr dabei war, man hat sich nicht versteckt, man hat sich nicht hinten reingestellt, so in die ersten drei Spiele, denke da Schweden, Finnland, USA, ähm, das waren alles knappe Dinger, da hat man sich zu keiner Zeit versteckt, man hat nach vorne gespielt, man hat offensives Eishockey gezeigt, die Körpersprache, die das Team da an den Tag gelegen hat, dass sie auch kompakt nach vorne zusammen, nach hinten zusammen arbeiten, ähm, hat glaube ich auch den einen oder anderen Gegner, ich glaube, die USA hatte das vor dem Halbfinale gesagt, dass Deutschland der unangenehmste Gruppengegner war. Das muss man sich auch erarbeiten, dieses Standing, dieses Feedback von den anderen Coaches. Und das war richtig toll anzugucken, hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, und natürlich der Vorteil ist, es ist ja nicht in Anführungsstrichen nur die Silbermedaille geworden, sondern auch Seider und Peterka wurden ins Allstar-Team aufgenommen. Wir sind auf Weltranglisten Platz 5 hochgerutscht, das Olympiaticket haben wir gezogen und die WM-Vergabe wurde ja auch 2027 an Deutschland gegeben, respektive Düsseldorf und Mannheim. Also da ist nicht nur eine Silbermedaille ausgesprungen am Ende.
1: Ja, absolut, also war rundum eine gelungene äh, WM, eine gute Außenwerbung fürs deutsche Eishockey. Jetzt haben wir ein Ziel dann 2027 bei einer Heim-WM äh, wieder oder beziehungsweise auch bis dahin ganz ganz oben anzugreifen, uns bis dahin zu entwickeln, Erfahrung zu sammeln. Aber wie gesagt, die Jungs, die jetzt damit gearbeitet haben, das sind wirklich äh, der da Vorwerk ist mir da besonders äh, hervorgestochen mit seinem ersten WM-Tor auch direkt, was die da für eine, für eine vermeintlich vierte Reihe gemacht haben, was man auch gesehen hat anhand der Eiszeit, ähm, haben kaum andere Länder auf dem gleichen Niveau agiert mit einer vierten Reihe. Ähm, die werden sich entwickeln, die Jungs, die werden, wenn die gesund bleiben, wenn die äh, weiter ihre Eiszeit bekommen in den Stammverein, glaube ich, sind wir da in den nächsten Jahren richtig gut aufgestellt.
0: Ich glaube auch speziell so uns Dachowiak hatte keiner irgendwie in der DL irgendwo auf einer Liste gehabt, bis der BM gespielt hat.
1: Den kennt jetzt jeder. Denke ich auch. Ja. Also ein bisschen in so einem abgespeckten Rahmen, wie es äh, im letzten Jahr beim, beim Kai Wissmann war, der eine Wahnsinns- WM gespielt hat, alle Blicke auf sich gezogen hat und dann nochmal das eine Jahr rüber jetzt gegangen ist. Ja. Die Bühne für sich genutzt.
0: Und da sind wir jetzt auch alle froh, dass er heute verkündet wurde. Wir wussten es ja schon ein bisschen vorher, dass er wieder zurück in Berlin ist. Da traurig für ihn vielleicht, aber schön für uns. Muss man gucken. Aber schön, dass er wieder zurück ist. Ja,
1: absolut. Und ich denke auch, er wird sich darüber selber auch freuen, wieder, wieder zu Hause zu sein, in seinem gewohnten Umfeld zu sein. Hat er jetzt bei der WM auch mit, mit dem Jonas Müller zusammengespielt, in einem, in einem ganz, ganz starken Deepa. also da,
0: da ist mir aber auch aufgefallen... Weil das ist die also die, die letzte Saison, die Müllerchen ohne Wissmann äh, gespielt hat, war nicht so gut. Und als Wissmann jetzt in der WM wieder mit ihm zusammengespielt hat, ist es, war es ein ganz anderer Jonas Müller gleich. Also ihm hat richtig der, der, der Gegenpart gefehlt. Also der, sein, sein die machen ja alles zusammen auch. Ja, ich glaube, das hat ihm auch ein bisschen gefehlt.
1: Auch generell positiv zu sehen, wie die, wie die Spieler der Eisbären, die jetzt wirklich eine sehr ernüchternde Saison mhm. äh, hatten, wieder auch aufgespielt haben, auch äh, Nöbi wieder eine ganz starke äh, WM gespielt, den Game-Winner geschossen in einer, in einer Overtime, nee, beziehungsweise hat er das ja 3-3 Genau, das 3, -3, genau, das 3, -3. Geschossen. Ähm, Dass die dann auch das Jahr DL abhaken konnten, den Fokus neu setzen konnten und dann wirklich bei so einer WM so performen konnten, freue ich mich auch für die persönlich.
0: Ja, vor allem positiv auch so eine einer Saison da mal rauszugehen, ne? also, weil die Saison bei uns war ja jetzt nicht so mit, mit Highlights
1: gespickt, hm, denke ja. Ich denke auch, also die werden da mit einer ganz anderen Einstellung wieder in den Sommer gehen, weil sie gemerkt haben, wie Erfolg sich anfühlen kann, was Teamwork ausmachen kann. Und ich hoffe und wünsche mir, dass sie das wieder mit, mit in den Valley bzw. mit in die Arena bringen. Ja, das hoffen wir alle. Also. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Meinst du denn, dass die, die WM jetzt gerade wieder mit der Silbermedaille nochmal so einen Push haben könnte, wie damals mit der Olympiasilbermedaille? Also da waren ja dann auf einmal viele viel mehr Anmeldungen äh, bei den, den Jugendvereinen und so weiter. Ob das nochmal einen Push geben könnte?
1: Kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ähm, würde ich mich drüber freuen. Muss aber sagen, oder wie ich es auch schon eingangs gesagt hatte, hätte ich mir gewünscht, dass das medial, also ich meine, es war äh, ein Finale, ähm, wo wir wirklich ganz, ganz lange mitgehalten haben und was wirklich hinten raus dann vom Ergebnis her deutlich knapper war als das Spiel an sich, dass wir dann eine größere Bühne bekommen in den Medien, ähm, war ja relativ... Äh, parallel mit der mit dem letzten Spieltag der Bundesliga,
0: hm. hatte ich
1: das Gefühl, ähm, hat nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient hätte. Und ich glaube, Nöbi hat es in einem Interview gesagt, also wer da nicht Eishockey- deutschland fan ist, bei der dieser Mannschaft und die so begleitet hat durchs Turnier, hm. ja, dem können wir am Ende auch nicht helfen.
0: Ja, der sollte sich schämen, hat er, glaube ich, gesagt.
1: Ja, ne? genau, der sollte sich schämen. <lacht> ja,
0: aber recht hatte ich auch. also es war ja auch eine herausragende Leistung. Also, klar, die ersten drei Spiele kann man jetzt mal abhaken. Das war nicht unbedingt sicher, dass man da äh, vielleicht mit einer Niederlage rausgeht, aber nach drei Spielen eine Differenz von nur minus drei zu haben gegen sehr starke Gegner, zeigt ja dann auch, dass äh, sich da im deutschen Eishockey was entwickelt.
1: Ja, und vor allen Dingen die, ähm, die Defensivarbeit, die da äh, gemacht wurde gegen, gegen Schweden im Auftakt, war es, glaube ich, ein 0-1 mhm, und genau. äh, wenn ich mich recht entsinne, ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig, hatte, hatte der Kommentator beim, beim Halbfinale gegen die USA gesagt, dass die bis zum bis zu dem Punkt äh, Halbfinale haben die, glaube ich, was, zehn Gegentore bekommen oder so und sechs waren von den Deutschen. Die ja. Deutschen also, schenken gerne mal einen. Ne? Ja, sowohl also defensiv äh, gut gestanden, was ja über die Plus-Minus-Statistik ja dann hinten rauskam, auch nach dem soliden ähm, Spiel gegen Frankreich und auch gegen Ungarn, äh, haben sie halt wirklich kompakt ähm, gearbeitet und haben halt auf wenig, wenig zugelassen, äh, was da wieder an Schüssel geblockt wurde, glaube ich, Moritz Seider muss da wieder mit unzähligen Hämatomen aus diesem Turnier rausgekommen sein, was der an Schüssen da abgeblockt hat. Wenn man das denn sieht als Gegner, ich glaube, das macht auch was mit einem. Und deswegen ja. hatten die, haben die auch großen Respekt der Gegner genossen, was dem Spielverlauf für die Deutschen sicherlich auch nicht schlecht war. Ja, ja Moritz Seider ist ja
0: eh wie so, so eine Birke im Wald, die kannst du einfach nicht umrennen.
1: Also... Das ist dann so also eine einzelne Personal, ich glaube, über den könnte man alleine eine Stunde reden. Ja. Ähm, da weiß man gar nicht, wo man anfangen und wo man aufhören soll. Es ist einfach, der Junge ist einfach unfassbar und er spielt dann neben dem Mo Müller eine, eine Wahnsinns-WM und das ja auch nicht zum ersten Mal ähm, nach einer langen Saison in Detroit hier hatte. Mhm. Ähm, da kann man sich immer nur wünschen, dass er von Verletzungen weitestgehend verschont bleibt und lange, lange Eishockey auf diesem Niveau spielen kann, weil da haben wir jemanden im Übersee, der die deutsche Fahne da wirklich lange, lange schwenken kann.
0: Der auch sehr beliebt drüben ist. Ne? also ja, ist okay. ja nicht nur in, in Detroit. Ja. Meinst du denn, dass das äh, äh, ja, die Nationalmannschaft jetzt immer so weit kommt? Oder war das ein Zufallsprodukt?
1: Oder ein Zufallsprodukt war es auf keinen Fall. Ähm, das hat man gesehen. Ob man jetzt die Erwartungen an so eine Mannschaft ähm, immer haben sollte, dass das Halbfinale Pflicht ist. Die Deutschen gehen ja immer mit einem Grundsatz, mit einem Grundsatzziel des Viertelfinals ähm, rein. Das finde ich auch immer realistisch und auch immer gut. Man muss ja natürlich jetzt aufpassen in der, in der gesamten Erwartung, dass man das jetzt nicht zu hoch fährt und dann wieder zu schnell in einem Bereich Kompos um Enttäuschung geht. Äh, wir haben es ja im Fußball in den letzten Jahren regelmäßiger jetzt erlebt. Da wurde ja immer gesagt, die müssen ja immer ganz weit vorne spielen, da haben wir jetzt die letzten Jahre eigentlich bei den Turnieren bei weitem nicht mehr so überzeugt. Ich denke, da ist Eishockey, ähm, was das angeht, zumindest ein bisschen schlauer. Die machen da. Schritt für Schritt, und ich denke, dass wir jetzt auch da mit dem, mit dem Harry Kreis als neuen Trainer hoffentlich jemanden haben, der langfristig das deutsche Eishockey ähm, international betreut und vertritt. Und dann denke ich, dann sollen sie da wirklich ähm, ganz kontinuierlich arbeiten, die Spieler weiter ausbilden. Und wenn man sich die ähm, das Durchschnittsalter vom Kader in, diesen, in diesem WMA anguckt, da haben wir die nächsten Jahre äh, gute Jungs dabei, die hoffentlich genauso auf dem Niveau spielen können, wie sie es ähm, diesen diese WM gezeigt haben. Ja.
0: Harold Kreis hat es ja auch schon öfters versucht, äh, als Bundestrainer nominiert zu werden, aber es hat auch tatsächlich jetzt erst geklappt. Also, es gab ja ein paar kritische Worte, sage ich jetzt mal, äh, gerade nach, nach der Vorbereitung, aber er hat bewiesen, dass er einen Plan hat und den auch umsetzen kann.
1: Ja, also ja. wie du selber schon gesagt hast, die Vorbereitung verlief zumindest von den Ergebnissen her sicherlich... Äh, nicht ganz optimal. Das hat das Team aber abgehakt und ist da wirklich mit äh, komplett bei Null ins erste Spiel gegangen. Ähm, und da ist die Arbeit der, der Trainer, denke ich, ähm, sehr, sehr wichtig, dass du da wirklich von Spiel zu Spiel deine Mannschaft einstellst auf den Gegner mit den richtigen Calls und dann auch das Händchen an der Bande hast, wann du welche Reihe bringst. Ähm, auch die Wahl der Torhüter fand ich persönlich tatsächlich ein bisschen interessant, dass wir, glaube ich, Niederberger in fast allen außer einem Spiel gesehen haben. Ich glaube, ähm, der Dustin Stramay hat ein Spiel gespielt, das Zweite genau. in Finnland. Kein Spiel ähm, war er, ich ja. auch tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, ähm, auch wie es Trainer in der Vergangenheit da gemacht haben, dass sie da mehr rotieren. Ähm, auf der anderen Seite muss man dem Erfolg wieder recht geben, äh, was der Niederberger da performt und gezeigt hat. Ähm, ja, unfassbar. Man, man will da gar keinen rausheben ähm, aus dieser Truppe, weil es wirklich alle, die daran beteiligt waren, den Erfolg da möglich gemacht haben. Aber es gibt natürlich Einzelpersonalien wie zum Beispiel Niederberger, der natürlich dafür sorgt, dass du lange im Spiel bleibst, dass du nicht in einen größeren Rückstand gerätst. Und wenn ich da immer so ans, ans Viertel- und Halbfinale denke gegen die Schweiz und gegen die USA, da, da ist so ein ruhiger Torwart, der auch mal einen unhaltbaren Held, der gibt da unheimlich viel Sicherheit und nochmal so einen, so einen richtigen Push auf die Bande. Und dann gewinnst du so ein Spiel.
0: Ja, was wir auch gemacht haben. Wobei sie ja natürlich ab Spiel 4 auch mit dem Rücken zur Wand standen. Das war ja jedes Spiel ein Endspiel.
1: Ja, aber wie gesagt, das waren ja dann äh, in der Vorrunde die, die vermeintlichen Pflichtgegner und auch da muss ich sagen, ähm, das wirkte auf mich kontrolliert und solide, ähm, wurde hinten raus immer stärker, wenn ich an die Spiele dann äh, Österreich, Ungarn, Frankreich war, am Ende glaube ich 5-0 in der Vorrunde, ähm, wo man schon sagen kann, das haben die Deutschen dann auch dominiert. Also die wussten, worum es geht, die wussten, was das Ziel ist und die hatten da zumindest auch in dem Spiel von der ersten Minute an gar keine Zweifel gelassen, in welche Richtung es heute gehen soll.
0: Ja, ja da kann man also nur noch mal beglückwünschen, die ganze Mannschaft. Inzwischen sind sie ja auch alle irgendwie wieder zu Hause, werden wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen Urlaub machen, bevor sie dann auch wieder in die neue Saison einsteigen. Beziehungsweise mit dem mit den, äh, Sommertraining. Und weil wir schon bei der neuen Saison sind, äh, du hast ja wahrscheinlich auch die neuen Champions Hockey League-Regeln äh, auf, auf dem Eis mitbekommen. Ähm, da du ja als Trainer unterwegs bist, äh, bist würde ich gerne mal wissen, was, was meinst du denn zu den Regeln? Ich kann sie noch nochmal kurz zusammenfassen. Also Regel Nummer 1 heißt, äh, angezeigte Strafe äh, erlischt nicht bei einem Tor. Das heißt, sie wird trotzdem ausgesprochen. Die Strafe läuft die kompletten zwei Minuten runter, wie bei einer fünf Minuten Strafe. Also man kann Tore schießen, wie man will. Aber äh, ein Unterzahltor beendet die Strafe. Was meinst du dazu, zu diesen Regelungen?
1: Hm. Als erstes muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich erstmal aufs Datum geguckt, ob der 1. April ist. Ich war völlig überrascht, dass ein eigenes Turnier derartige Regeländerungen, die ja auch sich komplett aufs Spiel und auch auf die Mannschaft auswirken, in ihrem eigenen Turnier so umsetzen. Wenn man sich dazu Gedanken macht, in der Trainingsteuerung und auch in der physischen Belastung einer Mannschaft, man spielt am Ende des Tages wahrscheinlich mehr Unterzahl. Wir haben mehr die Special Teams im Training. Wir haben sie dann auch mehr zu sehen im Spiel. Ich denke, klares Ziel soll sein, wir sehen mehr Tore. Mhm. Ähm, es sollen mehr Tore geschossen werden. Ähm, aber wenn dann wirklich bei einem, bei einem Tor bei eigener Unterzahl du weiter an Unterzahl agieren musst, ähm, das wirkt sich aus auf die Spieler. Das ähm, wirkt sich auch auf die auf die Special Teams als solches aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es mir jetzt im ersten Jahr gerne mal angucken, wie sich das in der Praxis dann äh, umsetzt, wie das Feedback auch nach dem Jahr ausfällt, ob das eine Sache ist, die dann wirklich dauerhaft Bestand haben soll oder ob das jetzt so eine so ein Versuchswert Champions Hockey League ist, um zu gucken, wie kann man das umsetzen. Ähm, aus sportlicher und aus Trainersicht äh, halte ich es erstmal für, bedenklich ist zu viel gesagt, aber ich äh, beobachte das erstmal ganz, ganz, ganz genau, bevor ich mir da... Äh, oder Nachteile ja. zu angucken und anhöre.
0: Also, was man so aus, den, äh, aus der Eishockey-Bubble so mitbekommen kann, ist, ja, sind die alle nicht so glücklich, bis auf das mit den Unterzahltor, also dass dann die Strafe erlischt. Also die würden sie gerne alle übernehmen, irgendwie.
1: Ja, klar. Muss ich ja. auch sagen, äh, auch hier ganz große Brücke äh, zur WM, der. Der Sturm schießt dann da den Shorthänder äh, mhm. gegen die Schweiz, bringt dich direkt wieder zu einem 5 gegen 5 Spiel. Das äh, Unterzahl-Tor wird quasi belohnt durch das äh, Entfallen der Strafe. Ähm, ja, ist eine Regel, mit der kann ich grundsätzlich leben und bestraft den Gegner auch doppelt. Ja, mhm. Wenn man in Unterzahl, vielleicht jetzt nehmen wir mal so ein praktisches Beispiel, verlierst gleich das Bully vorne, kriegst einen Turnover, ähm, hast du vielleicht noch 1,50 Powerplay im Anschluss, um das vielleicht wieder gerade zu rücken. So geht dir das Powerplay im Anschluss komplett flöten und äh, du gehst aus einer vermeintlichen Positivaktion mit einem Gegentor raus.
0: Ja. Dadurch werden ja auf beiden Seiten die, die, die Special Teams auch gestärkt. Ne? Also sowohl Unterzahl wie auch das
1: Powerplay an sich. Da wenn die natürlich mehr Spielanteile dann erhalten durch längere Unterzahlzeiten, wenn das Tor fällt, oder. Ähm, gegebenenfalls auch nicht, wenn du ein Tor schießt, ähm, bekommen sie im Training nochmal einen anderen Stellenwert. Man muss vielleicht eine zusätzliche Reihe bilden, um das ähm, dauerhaft konditionell abbilden zu können. Ich bin wirklich gespannt, wie das in der Champions Hockey League im äh, europäischen Vergleich auch ankommt bei den verschiedenen Mannschaften in den verschiedenen Ländern. Ähm, gucken wir uns an
0: ja Also ich, ich werde es mir auch angucken, auch wenn die äh, Eisbären jetzt nicht in der CHL vertreten sind, aber die, die Regeländerungen machen es dann doch irgendwie interessant. Genau, das, wie es ausgelegt wird und, und äh, wie das wirklich auch Einfluss auf das Spiel geschehen hat. Und Schweden experimentiert ja auch oder wollen experimentieren, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da, da soll ja das Icing für, für die Unterzahlmannschaft eingeführt werden.
1: Davon habe ich gehört tatsächlich. Hm. Ja,
0: also da frage ich mich dann aber auch, äh, doppelt, dreifach
1: bestraft, hm. Ja, das ist am Ende, glaube ich, ist da wirklich das, das Ziel. Wir wollen Tore, wir wollen noch mehr Offensivaktionen, wir wollen noch mehr Druck in die Zonen bringen durch, also wenn du bei eigener Unterzahl dich übers das Icing hier raus nicht mehr befreien kannst, dann bloß noch über Chips in die neutrale Zone. Du musst noch schneller wechseln. Die Gefahr des Wechselfehlers wird dadurch natürlich wieder höher, riskanter zu wechseln, ähm, vielleicht auch wieder längere Pässe dann an die gegnerische Blaue zu spielen. Ähm, ob es die Schweden am Ende wirklich umsetzen, weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Ähm, von der Idee habe ich auch gehört. Ähm, man sollte das immer äh, kritisch beobachten und auch im Gesamten sehen, wie wirkt es am Ende auf die Mannschaft, auf die Gesundheit und auf die Physis der einzelnen Spieler aus. Ähm, 60 Minuten Eishockey ist eine ganz andere Belastung. Da haben wir wirklich maximale Arbeit im Pulsbereich. Ähm, gucken, wie sich so eine Veränderung dann tatsächlich auch auf eine Mannschaft über Wochen und Monate hinauswirkt.
0: Ja klar, das geht bestimmt gut auf die Beine.
1: Davon gehe ich aus.
0: <lacht> ja, du bist ja nur Trainer, du musst ja nicht spielen, ne?
1: <lacht> Ja, aber wie gesagt, für eine Trainingssteuerung und äh, auch Trainingsverletzungen äh, sind immer eine Sache, die man überprüfen muss. Liegt es vielleicht an der Trainingsarbeit, äh, an der Regenerationzeit? Ähm, und die, und die Special-Teams haben schon immer nochmal einen zusätzlichen Wert. Die können Spiele entscheiden, darauf will man natürlich auch ähm, arbeiten. Wenn wir aber natürlich so viel Unterzahl spielen oder länger Überzahl spielen, ja, das muss man das muss man in der Trainingssteuerung berücksichtigen und das muss man sich über die Saison angucken, ob es am Ende wirklich den, den Effekt bringt, den man sich wünscht oder vielleicht auch am Ende dann einfach nicht.
0: Ja. Also mal gucken, wie, wie die Chef League da experimentiert und ob das überhaupt was bringt. Also ich, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber man muss sich das einfach mal angucken. Vielleicht sagen sie auch nach der Vorrunde, kommen jetzt machen wir doch wieder die Originalregeln oder so. Man weiß es ja nicht, wie, wie sie da so drauf sind manchmal. Genau. Ja. Aber ich habe es ja auch schon angesprochen. Du bist ja als Trainer unterwegs bei den Eisbären Juniors. Hast, wenn ich mich nicht recht irre, mit der Landesliga angefangen. Mhm. Vor, vor, vor ein paar Jahren. Äh, diese dann auch erfolgreich in die Regionalliga Ost geführt. Wo wir uns ja auch kennengelernt haben als äh, in Anführungsstrichen Gegner. Genau. Ne? Ja, wie war denn deine bisherige Zeit bei den Juniors jetzt mal nur bis zur Regionalliga?
1: Ähm, grundsätzlich äh, eine sehr, sehr positive, muss ich sagen. Ähm die Eisbänder haben mir damals die, die Möglichkeit gegeben, 2017 als, als Trainer da meine ersten Schritte im Verantwortungsbereich ähm, zu machen. Äh, bin ich sehr, sehr dankbar. Äh, bin ich auch sehr, sehr dankbar über die Möglichkeit in der Landesliga. Da bin ich so ein bisschen als Trainer auch äh, mitgewachsen ähm, von Jahr zu Jahr. Ist ganz klar, äh, war für mich auch wirklich äh, gut und auch richtig so die Entscheidung. Ja, und ähm, ab der dritten Saison, im zweiten Jahr sind wir dann ähm, aufgestiegen. In die Regionalliga haben wir jetzt die letzten vier Jahre dort gespielt. Die Regionalliga an sich, wenn man sich da misst mit den Spitzenteams, Chemnitz hat da jetzt wirklich letzte Saison aufgeschlossen, schön fast. sind so die, die, ich sag mal die Big Player. Da ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Da spielen schon wirklich Spieler, die Eishockey gelernt haben. Das ist keine Freizeitliga mehr, wie es vor zehn Jahren vielleicht mal so war. Da geht es wirklich um um Strukturen, da geht es um Etatverhältnisse, da geht es äh, um Eiszeiten mitunter. Wir hatten äh, in, in Schönheide die Problematik mit den Energiekosten zum Beispiel. Mhm. Das muss alles ähm, finanziert werden, das muss wirtschaftlich alles stabil bleiben, damit es äh, nicht nur so ein Einjahresfeuer wird. Ähm, ja, deswegen äh, war das wirklich eine, eine, sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne Zeit für mich, eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, auf die ich wirklich ähm, gerne zurückblicke, über die ich auch gerne spreche, die die hat mich geprägt und die hat mich da auch irgendwo mitgeformt in meiner Arbeit als Trainer. Aber nach sechs Jahren war es äh, jetzt ein guter Moment bei der Möglichkeit, die sich ergab, mal ein anderes Team zu betreuen, auch mit anderen Trainingsbedingungen, mit anderen Möglichkeiten, um mich da einfach auch selbst nochmal neu herauszufordern, auch im Training, wie, wie gehe ich mit den Sportlern, mit den Sportlerinnen um, welche Sachen möchte ich machen, wo möchte ich den Fokus legen, wo sind die Stärken, die Schwächen der einzelnen Spieler und auch ähm, am Ende der gesamten Mannschaft. Und deswegen war die Zeit beim, beim Männerteam, beim Seniorenteam, sage ich mal, nicht äh, durchweg positive. Hat immer unheimlich Spaß gemacht, bin immer gerne ins Training gekommen, äh, gerne mit den Jungs äh, in den Spieltag gegangen. Ähm, aber jetzt freue ich mich auf eine neue Aufgabe mit äh, ganz, ganz viel Potenzial, was ich da sehe. Und äh, bin gespannt, wo es da, da hingeht und wo da die Reise lang wird.
0: Ja, die Regionalliga wird ja auch immer mehr zur semiprofessionellen Liga, was so früher ein bisschen die Oberliga war. Jetzt soll ja auch noch irgendwie eine Zwischenliga dafür gefunden werden. Also äh, Alexander Hederich hat es ja bei der Abschlussfeier irgendwie nochmal irgendwie erwähnt, dass er irgendwie eine Zwischenliga noch gefunden werden soll. es ein bisschen auf und Abstieg ist ja da noch komplizierter, finde ich. Ähm, Dominanz in der Regio Ost hat ja eigentlich immer schön Heide die letzten paar Jahre. Meinst du, dass da jetzt gerade durch die Chemnitzer äh, da irgendwie diese, diese Dominanz durchbrochen wurde oder wie ich es vorhin schon mal in einem anderen Thema gesagt hatte, so, so, so ein Zufallsprodukt war?
1: So ein Zufallsprodukt war es auf äh, gar keinen Fall. Dafür mhm. ähm, hat Chemnitz eigentlich über das ganze Jahr hinweg konstant gut gearbeitet, auch gute Ergebnisse gehabt. Und ähm, ich glaube, der erste oder das erste Opfer, ähm, was dann äh, auf Chemnitz gestoßen ist, war dann, ähm, Fass, die gutes Eishockey gespielt haben, die sich da glaube ich ähm, selber wenig Vorwürfe machen können, warum es am Ende nicht gereicht hat, aber Chemnitz hat wirklich ähm, zu den richtigen Momenten die richtigen Leute und die richtigen, richtigen Calls gegeben, würde ich schon fast sagen. Ähm, die haben sich dann in so einer Art Rausch gespielt, die sind auch über die Pre-Playoffs ja auch in die Playoffs gekommen, ähm, in Nieski, beziehungsweise gegen Niski, dann die erste Runde ähm, gegen Fass, äh, die auch über drei volle Spiele äh, in dem Pre äh, im, im Halbfinale dann ging. Ähm. Ja, das, äh, das wird schwer für Chemnitz. Ähm, das war ein tolles Jahr für die. Ich äh, kann ihn auch an der Stelle nur nochmal beglückwünschen. Das hatten sicherlich alle oder keiner so richtig auf dem Schirm. Ähm, Schönheide war da jetzt in letzter Zeit wirklich der, der Säenmeister, der auch wieder, muss man sagen, sehr solide und sehr kontrolliert durch die, durch die Hauptrunde gegangen ist. Und immer, wenn man... Wenn man erwartet hat, dass Schönheide was machen, was liefern muss, dann haben sie auch geliefert. Ähm, auf der anderen Seite hatten die auch, glaube ich, hinten raus ein bisschen Pech mit Verletzungen. Ich war selber noch Gast im, im zweiten im zweiten Finalspiel in Chemnitz, wo sich der, der Nico Stark, der erste Torhüter der Wölfe, sich beim Warm-up verletzt. Dann ist der Kilian Glück da äh, im zweiten Drittel ausgefallen. Sicherlich nicht optimal und wird jetzt auch das... Äh, Ergebnis hinten raus nicht zu 110 Prozent korrigieren. Optimal lief es für die Wölfe aber nicht und äh, am Ende des Tages, glaube ich, haben wir eine Chemnitzer Mannschaft gesehen, die einfach auch über über Kompaktheit und über Wille ähm, gezeigt hat, dass über einen längeren Zeitraum in der Regionalliga eine Entwicklung möglich ist und dass in der Liga auch grundsätzlich jeder jeden schlagen kann.
0: Hm. Ja, der Chemnitzer Trainer hat es auch gesagt äh, äh, am Ende der, der Halbfinalserie gegen Fass, wer äh, das gewinnt, wird Meister. Und er hatte auch recht
1: bald Ja, und vor allen Dingen, man muss ja da sagen, es waren ähm, zwei Spiele, auch die ähm, das dritte Spiel ähm, fast gegen Chemnitz im, im, im Erika hatte ich mir auch angesehen, das war ja auch äh, ein Spiel, was hin und her wog, wo beide Mannschaften eigentlich zu jeder Zeit das Spiel hätten auf ihre Seite kippen können, mhm. ist am Ende denn äh, durch ein Tor von dem, von dem Kenny Hirsch, der da wirklich auch eine muss man auch ganz ehrlich sagen, eine Wahnsinnssaison gespielt hat, die auch wirklich in dieser Liga wirklich gereift ist ähm, zum absoluten Leader und auch ganz, ganz verlässlich gescored hat in der letzten Saison. Ähm, auf die Seite der Crashers gerutscht. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ich denke, fast gegen, gegen Wölfe im Finale bringt auch immer eine unermische Brisanz mit sich. Haben sich auch wirklich richtig gute Duelle in der Hauptrunde schon geliefert. Ähm, ist jetzt nicht das Sachsen-Derby, das Lokal-Derby da vor Ort, ja. aber hätte sicherlich auch ganz ganz, ganz interessante Spiele mit sich gebracht.
0: Ja, ist ja auch so ein bisschen der Erzrivale. Da sind immer ein paar Lieblichkeiten mit bei.
1: Ja, aber das gehört ja auch, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen dazu, wenn man jahrelang in einer Liga, jahrelang jetzt mal in Anführungsstrichen mhm. in einer Liga spielt, die Liga auch irgendwo immer ein bisschen mit dominiert und sich mehr oder weniger eigentlich nur auf die Spiele gegeneinander hart vorbereitet, weil es wirklich die Spiele sind und bei der es um die Krone der Liga geht, ist ja klar, dass da irgendwo auch so eine gewisse, äh, ja, wenn ich nicht Feindschaft sagen, das klingt immer ein bisschen alberner, so also eine gewisse Rivalität am Ende auch entsteht. meine, gucken wir uns wieder mal, äh, Blick auf Fußball mit Bayern und Dortmund in dieser Saison, äh, haben jetzt örtlich auch nichts miteinander zu tun, würde ich aber trotzdem als Rivalen der Bundesliga betiteln. Zu Recht. Ja.
0: ja nächste, nächste Saison kommen ja auch dann die Adler mit hoch, da bin ich auch mal gespannt, dann sind wieder drei äh, Berliner äh, Vereine. Müssen wir nicht so weit fahren, ist schon mal gut. Wobei das P9 ist, ist, ist nicht meine Halle. Also ich mag das P9 auch nicht.
1: Ja, ist halt ist eine zweckmäßige runter, Halle.
0: Ja, runtergekühlte Industriehalle ist es für mich, obwohl die ja extra dafür gebaut wurde.
1: Muss man sagen. Aber ähm, auch da hatte ich mir die die, die Landesliga-Finals da ähm, angeguckt, wo es um den Aufstieg in die Regionalliga ging. Ähm, ja, ich glaube, da können wir wirklich da können wir wirklich gespannt sein, was, was die Ader da aufbauen. Ähm, sind ja auch direkt im ersten Jahr in der Landesliga aufgestiegen, spricht auch erstmal für sich. Ähm, die Mannschaft, muss ich auch sagen, hat so über die Saison hinweg als auch in, dem, in den Finalspielen immer Charakter gezeigt. Mhm. Lag immer mal wieder zwischendurch zurück, sind aber nicht eingebrochen, sind nicht in, in irgendwas verfallen, sondern sind immer wieder zurückgekommen, ähm, haben auch kompakt gespielt, also auch vier mit vier Blöcken ist mir aufgefallen auch in den äh, Halbfinalen und Finalspielen, ähm, hatten dadurch natürlich auch hinten raus eine lange Luft und konnten auch immer im dritten Drill nochmal eine Kohle rauflegen, was die Spiele hinten raus auch oft, oftmals noch beeinflusst haben. Ähm, ja, in der Regionalliga drei Mannschaften ähm, hatten wir immer mal wieder und hatten wir dann immer mal wieder nicht. Ähm, ob es äh, die Preußen dann waren, ob es die Blues dann, die wirklich lange gekämpft haben und alles gemacht haben, um in dieser Liga spielen zu können, aber irgendwann dann auch die weiße Fahne hissen mussten. Ähm, ob sich diese drei Teams in einer, die drei Berliner Teams in der Liga wirklich dauerhaft halten, müssen wir gucken. Ne? Der Spielermarkt ist da auch irgendwo begrenzt in Berlin ähm, auf dem Niveau. Aber sportlich bin ich da wirklich voller, voller, Vorfreude. Viele Berliner Spiele wiederzusehen, wie du schon sagst, wenig, wenig äh, Auswärtsfahrten, mehr S-Bahn, mehr Straßenbahn <lacht> zu fahren als äh, mit dem großen Bus bis nach Schönheide.
0: Ja, wie setzt du denn die, die, die Möglichkeiten der Adler ein für die nächste Saison-Regionalliga? Wobei man jetzt auch vorher noch sagen muss, sie sind ja extra mit zwei Landesligen gestartet, beziehungsweise Landesligamannschaften. Sie wollten auf jeden Fall gleich hoch. Ja,
1: also es ist auch ein ein, also ein hochgestecktes Ziel, was sie da hatten, was man aber auf der anderen Seite sagen muss, haben sie wirklich äh, souverän auch gelöst, den Aufstieg äh, durch, die, durch den Berliner Verband. Sie haben ja parallel noch in Sachsen gespielt. Ähm, ja, ich glaube grundsätzlich sollte man ganz frei sein können, ohne Erwartung. Man geht als Aufsteiger in die Liga. Das äh, haben wir vor vier Jahren ähm, genauso gemacht. Man, man hat ja im Prinzip nichts zu verlieren. Man kommt in die Liga rein, man spielt das erste Mal gegen, gegen Mannschaften, die man vorher nicht hatte. Man spielt gegen gestandene Coaches. Ähm, der taktische Teil, kann ich sagen, äh, ist in der Regionalliga auch in den letzten Jahren massiv gewachsen. Auch das Coaching an der Bande während eines Spiels ähm, zu gucken, wie wechselt der Gegner, wann wechselt der Gegner, wann ist es clever, ähm, wen gegen wen spielen zu lassen. Sich auch das äh, Warm-up der gegnerischen Mannschaft anzugucken, ähm, wie die sich da bewegen, was sie da machen. Ähm, das, äh, das wird einen Moment brauchen. Sie haben dann super einen neuen Coach die Woche vorgestellt, glaube ich, der das in der Premierensaison da übernehmen soll und übernehmen wird. Am Ende können sie absolut frei von Druck sein, jedes Spiel, was sie machen, jede Erfahrung, die sie da ähm, gewinnen können, bringt sie erstmal weiter, was da am Ende bei rauskommt. Und ähm, in Berlin hat man noch nicht viel von den Regionalligisten gehört, wie die wie die Kader in der nächsten Saison aussehen. Insofern würde ich mich da noch, noch zu keiner Prognose hinreißen lassen, außer dass ich mich auf Berlin-Spiele freue, die wir hier wirklich wieder jetzt mehr sehen und häufiger sehen, bei denen man ja immer mal wieder jemanden trifft, Bekannte trifft und sich mal wieder austauschen kann.
0: War das ein Hinweis, dass wir uns dann sehen?
1: Wir sehen uns auf alle Fälle, Basti.
0: Ja, da erfreut mich ja schon drauf. <lacht> Was natürlich auch jetzt die letzten Jahre gezeigt hat, gerade in der Regionalliga, dass es so eine Alternative auch ist für, für, für Jungspieler, aber auch gediente Spieler, sich da noch im Eishockey auszutoben, sage ich jetzt mal, bei nicht jeder Jungspieler kriegt ja die Möglichkeit, da in der Oberliga, die E2 oder sonst wo äh, zu landen, aber eben auch nicht aufs Eishockey verzichten wollen. Und da ist die Regionalliga, beziehungsweise vielleicht auch die neue Zwischenliga, die da noch gegründet werden soll, äh, eine gute Alternative, finde ich. Äh,
1: absolut. Also als, äh, als Ausbildungsliga, äh, wie wir sie ja selber auch immer wieder nennen und auch genannt haben, äh, absolut fruchtbar. Wir haben... Äh, selber auch bei den Juniors ähm, Spieler in dieser Liga frühzeitig eingebunden. Das beste Beispiel oder das sagt man, gehypteste Beispiel ist der Norwin Panocha, der jetzt äh, fest im DL-Kader auch für die kommende Saison steht, hat in der nicht abgelaufenen Saison, sondern in der vorletzten Saison ähm, in der Regionalliga elf Spiele bei uns gemacht. Der wurde oft von seiner U17, die er eigentlich als Kapitän angeführt hat, ähm, freigegeben für die Wochenende, um bei uns zu spielen hat sich da unheimlich entwickelt, hat sich auch schnell auf das Spiel einstellen können, konnte da Erfahrung sammeln, ist ähm, damit in die DNL gegangen, ist äh, fester Bestandteil der U18-Nationalmannschaft, äh, bei der sich auch wieder bei der letzten WM äh, sehr stark präsentiert hat. Wir haben aber auch noch viele andere Beispiele von Spielern, die jetzt in der, in der zweiten Liga auch spielen oder in der Oberliga sich äh, wirklich etabliert haben, die bei uns im Regionalligateam Spiele gemacht haben, um Erfahrung zu sammeln. Ich fand auch sehr bemerkenswert, dass Dresden es in der letzten Saison wirklich sehr konsequent umgesetzt hat. Sie hatten immer eine Reihe dabei vor U17 und U20 Spielern, die einfach da die Möglichkeit bekommen, Erfahrungen zu sammeln, zu spielen, Eiszeit zu bekommen. Und dafür eignet sich die Liga auch einfach. Also wie gesagt, das ist keine Amateurliga, wo die Verletzungsgefahr so hoch ist, sondern man spielt gegen Mannschaften wie Chemnitz, wie Fass, wie Schönheide, wo du ja wirklich, wie du sagst, wirklich gediegene Eishockeyspieler unterwegs sind, die mit Erfahrung spielen, die mit Übersicht spielen, die auch mal das Tempo anziehen können. Ähm, die, die, das Feedback haben wir von den Spielern immer wieder bekommen, dass sie gesagt haben, naja, dann spiele ich am Wochenende mal eine Regionalliga mit und äh, schieße da mal meine, meine drei, vier Tore. Nee, also ja, ist, so nicht, ist es nicht mehr.
0: Nee, so ist es nee auf
1: mehr. gar keinen Fall. Und das äh, ist als Ausbildung, äh, bin ich nach wie vor absolut von überzeugt, ein super Instrument, was wir hier zum Beispiel auch bei den Eisbären Juniors haben, was man natürlich in den Rahmenbedingungen, die, die verschiedene Mannschaften in den verschiedenen Spielbetrieben äh, hergeben, nutzen muss, um den Spielern das zu ermöglichen, ähm, dass es nicht jede Mannschaft kann, weil sie ähm, nicht so einen starken Unterbau darunter hat. Ja, klar, verstehe ich auch, aber die Spieler, die wir fordern können, die sollten wir auf jeden Fall in der Regionalliga Ost äh, spielen lassen. Die ist da absolut absolut empfehlenswert und äh, wie gesagt, wir haben genug Positivbeispiele. Ich erinnere mich auch mal, vor ganz langer Zeit hatte, hatte, der, hatte Chemnitz den Samir Karabuti glaube ich, hieß der. Der ist danach auch äh, über Augsburg, Ingolstadt, DL. Der hat als 16-jähriger Regionalliga Ost für die Chemnitz Crashers damals gespielt mhm. und ist jetzt äh, mittlerweile, glaube ich, in der Ah, Zweiten Liga Liga-Landshut, weiß ich nicht. Aber es hat wirklich den Sprung ins dauerhafte Profigeschäft aus der Regionalliga herausgepackt. Also, ja, gibt genug das, Beispiele.
0: Ja, deswegen. Also man, man belächelt manchmal so ein bisschen die, die niedrigen oder unteren Ligen, aber eigentlich ist es auch ein hartes Geschäft. Es ist auch genauso teuer manchmal. Also wenn ich da manchmal höre, was da was da für Gelder fließen müssen, damit man überhaupt irgendwo unterwegs sein kann, so billig ist das da eigentlich alles auch nicht.
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, gerade wie in Berlin, da ist das Geschäft noch, noch viel, viel härter. Also gerade wenn man jetzt mal an den Etat, an die Absicherung des Trainings- und Spielbetriebs denkt, äh, Sponsorensuche, mhm. welche, welche Unternehmen wollen denn in der vierten, vierten Eishockeyliga, in der Regionalliga Ost ähm, auf dem Trikot, auf dem Sturzen-Spieltagspartner sein? Wenn du in einer Sportstadt wie, wie Berlin, wo du mit, mit, mit den Eisbären in der DL, mit den Füchsen, mit Alba, mit Union, mit Hertha mit den BR-Wolleys, wo du jeden Tag von Freitag bis Sonntag irgendwo Spitzensport sehen kannst. Da finden sehr wenige Leute, und das ist leider sehr schade, halt oft den, nicht so oft den Weg in den welwisch palast ins erika hesseis stadion oder auch in andere Sportarten, die davon betroffen sind, weil das Angebot in Berlin ist, ist einfach überdimensional. Da ist Spitzensport jeden Tag geboten. Von Fußball mal ganz zu schweigen.
0: Ja, mit Fußball habe ich es nicht so weit. Von daher. Also, ja, aber da
1: gehen ja die Leute auch hin, wenn man sich ja, mal ja, den, den den Zuschauerschnitt von so einer ähm, Regionalliga Nordost haben wir hier Berliner Vertreter drin. Im Fußball ist, glaube ich, auch die vierte Liga. Äh, Lichtenberg 47, BFC etc. Äh, da pilgern die Leute auch hin. Und das mhm. ist auch Viertligafußball. So, und wenn wir jetzt mal vergleichen, wir haben in der Regionalliga in Berlin vielleicht, glaub ich glaube, wenn man zwischen Fass hat, da wirklich einen guten Schritt gemacht. Bei den Juniors äh, auch, nehmen wir mal so einen Durchschnitt von vielleicht 130 Zuschauern pro Spieltag. Das ist bei Fußball, also das kann man nicht vergleichen. Nee. Vierte Liga, wie gesagt, wir haben BFC bei uns im Sportforum auf dem Gelände, da ist Rappel voll.
0: Ja, da kann man nur hoffen, dass da noch irgendwas geht. Ne? Also
1: wir brauchen Leute, die halt wirklich nicht müde werden, sich dafür einzusetzen und dafür zu ja. kämpfen und nicht aufgeben. Das haben wir, glaube ich, in Berlin. Das haben wir mit den, mit den Juniors und auch mit fast, die äh, gezeigt haben, dass sie in den letzten Jahren trotz Corona und trotz Krisen alles möglich gemacht haben, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten hier. Ähm, ich hoffe, das bleibt auch weiter so. Aber wir brauchen halt immer wieder Leute, die sich dafür aufopfern und aufbringen und selber auch motivieren können. Es ist in Berlin einfach brutal schwer. Ja, ja gerade
0: wenn, wenn jetzt noch eine dritte Mannschaft da hochkommt. Ne? Da kämpft man ja auch um die Sponsoren, um die, die, die Spieler.
1: Das ist ja. alles schwierig. Natürlich. Also ja. wird eine spannende Zeit, aber ich denke, wir können uns da erstmal auf sportlich auf eine, super, auf eine super neue Saison freuen. Ja.
0: Also auf die Adler bin ich auch gespannt, was die da als, als Team zusammenstellen. Muss man gucken. Du hattest ja das Wort Motivation schon im, äh, im Mund. Wie motiviert bist du denn schon bei deinem neuen Job? Wie hoch ist die Vorfreude? Äh,
1: die war sehr groß und die ist auch nach wie vor ähm, groß. Ich bin jetzt seit, seit April ähm, quasi im, im Übergang, alter Trainer, neuer Trainer, im, im Training der Mädels dabei gewesen. Bin jetzt seit äh, Mai, also heute so ziemlich ein... Ein Monat genau ähm, verantwortlich äh, bei den Mädels gewesen und muss, äh, muss wirklich sagen, der, der prägendste und überzeugendste Eindruck, den ich ähm, in den letzten Tagen gewonnen habe oder in den letzten Trainingswochen gewonnen habe, ist, dass die Mädels wirklich äh, ganz, ganz ehrgeizige und zielstrebige Sportlerinnen sind, für die ähm, Eishockey nochmal oder wieder einen anderen Stellenwert hat in ihrem, in ihrem Leben. Also sind halt wirklich ähm, Nationalspielerinnen bei uns mit dabei, angehende Nationalspielerinnen dabei oder auch Spielerinnen dabei, die sich regelmäßig um einen Platz im, im A-Kader des Frauenteams äh, mit konkurrieren und mitbewerben. Und das ähm, sieht man im Training. Also die sind da wirklich bei jedem, bei jedem Set, wir sind auch derzeit noch auf dem Eis und trainieren da immer noch an so ein so paar Sachen. Ähm, die sind da wirklich hinterher und da muss ich wirklich sagen, da bin ich sehr, sehr positiv. Ähm, überrascht gewesen, wie, wie zielstrebig die da wirklich arbeiten, bis sie beim, beim Übungsziel, beim Übungszweck dann auch wirklich ankommen und sich dann über die, die Ergebnisse, über die Verbesserungen, sei es eine Stickhandling-Bewegung, sei es das Körperspiel, sei es ein taktisches Verhalten, ähm, dann auch schnell in die Verbesserung kommen.
0: Sind Sie denn ehrgeiziger als die Jungs vom Auftreten her?
1: Ja, ich würde da jetzt nur schwer oder ungern versuchen ähm, zu vergleichen. Das, was ich gesagt habe, es ist, ist halt ähm, gegenüber der gegenüber einem Regionalligasportler, der halt ähm, Eishockey in der Regionalliga spielt, weil er es wirklich gerne macht, weil er das lange gespielt hat. Stehen halt dem entgegen 17-, 18-, 19-jährige Mädels, die nochmal auf die Größe, die auf die große Bühne wollen. Mhm. Ne? Du hast beim, beim Frauen Eishockey natürlich immer das Ziel Olympia. Riesig. Also wer Wer kann von sich behaupten, bei Olympia dabei gewesen zu sein? Und das ist, glaube ich, auch für die Mädels eine wahnsinnige Motivation, bei den, bei den WMs zu spielen, bei der U18-WM zu spielen, bei den, beim A-Kader zu spielen, da Erfahrung zu sammeln und sich auch dann mit den besten Spielerinnen Deutschlands zusammen im Training zu messen, mit den anderen Ländern dann in den Turnieren, in den Wettkämpfen zu messen. Deswegen glaube ich, wie ich gesagt habe, dass Eishockey noch einen anderen Stellenwert für die aktuell hat und sie das auch mit ins Training bringen, durch wirklich ganz viel Fleiß, ganz hohe Trainingsbeteiligung, die ich jetzt auch, ähm, der April war so eine Art Übergangsmonat, der das Training auch ein Stück weit freiwillig gestaltet hat, damit die Mädels auch ein bisschen mal in die Pause, in die Regeneration kommen. Ähm, da muss ich sagen, da waren eigentlich immer alle da. Also voller Vorfreude, voller Motivation, ähm, in der nächsten Saison wieder neu anzugreifen. Und ich glaube, das ähm, ist so ein bisschen der Unterschied, dass ähm, zwischen Regionalliga und Frauen, dass es für die Frauen ähm, im, im Leistungssport einfach noch um mehr geht und die ihre Ziele da einfach noch hartnäckiger verfolgen können.
0: Aber du hast auch schon alle kennengelernt, die in Berlin sind.
1: Genau, also den, den, den Berliner Stammkader, den wir haben, die, ähm, die sind alle beim Training dabei, die habe ich alle kennengelernt. Wir hatten jetzt auch schon ein paar Teammeetings, äh, wo wir uns versucht haben, da so ein bisschen auf die neue Song drauf einzustellen. Wir bekommen ähm, ab August zwei Importspielerinnen aus Kanada. Ähm, mit dazu haben die Spielerinnen aus ähm, Krimitschau und aus Weißwasser, die regelmäßig zum, zu unseren Spielen dazukommen sollen, beziehungsweise dann zur Freitagseinheit mit dazukommen sollen, um dann eingebaut zu werden. Und äh, wir haben auch noch äh, von einigen anderen Mannschaften, U18-Nationalspielerinnen, die dieses ähm, Trainings- und äh, schulische Angebot, was wir im Sportforum haben mit dem, mit dem SLZB, also mit dem Schul- und Leistungssportzentrum, ähm, wo die die schulische Ausbildung machen können fürs Abitur. Auch noch zwei, drei Spielerinnen, die nach Berlin wechseln werden. Die äh, habe ich jetzt vereinzelt schon kennengelernt im Rahmen der ganzen organisatorischen Aufgaben, die da zu erledigen sind. Die sind noch nicht im Training, aber der Berliner Kader, sage ich jetzt mal, die Mädels, die hier wohnen, die herkommen, die auch dauerhaft in Berlin sind. Ähm, wir trainieren seit 1.5. schon mit Blick auf die neue Spielzeit und äh, ja, können es eigentlich gar nicht äh, erwarten, wieder aufs Eis zu gehen, wenn wir jetzt demnächst vom Eis runter müssen.
0: Aber äh, habt ihr es da äh, schwierig, auch Eiszeiten zu organisieren? Also die, man muss ja sagen, die Berliner Eiszeiten schon alleine wegen der Spielflächen äh, sind ja doch sehr rar gesät, gerade bei den Regionalliga. Dann gibt es die DNL, jetzt noch die Damen dazu. Äh, die, die dl mannschaft trainiert ja auch noch im, im Valley. Habt ihr da Probleme? Irgendwie?
1: Also grundsätzlich mehr geht immer. Ich denke, alle Mannschaften. Äh, wir haben bei den, äh, bei den Juniors... Äh, lass mich jetzt nicht lügen, 13 Wettkampfmannschaften, die alle ähm, trainieren und sich vorbereiten wollen mit einer Eishalle, dass, äh, da, wenn man auf den Eisplan guckt, der ist wirklich von 7 bis 22 Uhr, ist der belegt, dass immer irgendjemand auf dem Eis, ähm, da ist nie Leerstand, das gibt es im Valley einfach nicht. Ähm, ja, das war auch in der Regionalliga so, ähm, man würde immer gerne mehr trainieren und mehr machen wollen, aber es geht halt einfach nur mal an der Sportstätte nicht, man muss auch immer ähm, nochmal den, den Vergleich zu zum Erika Hess und auch zum P9 sehen. Ähm, der Valley wird halt wirklich absolut, sagen wir mal, ganz tags genutzt von früh bis spät. Wir haben halt nicht nur den, den Vereinssport dort, der am Nachmittag beginnt, sondern auch den Schulsport. Mhm. Derjenigen Schüler, die halt ähm, auf das SZB gehen und dann auch Sportunterricht im der hat Eishockey haben. Und deswegen ist es ähm, schwierig, da alles unter einen Hut zu bringen. Da ist natürlich jetzt der, der Vorteil, den wir im Frauenteam haben, wir sind eine Bundesliga Mannschaft. wir spielen ähm, ganz Oben mit in der Liga, also beziehungsweise in der ersten Liga mit. Und wir haben halt Nationalspielerinnen, die auch eine, eine besondere Förderung und eine besondere Aufmerksamkeit ähm, verdient haben und auch bekommen sollten. Und deswegen ist das mit den Eiszeiten ähm, für uns unproblematisch, äh, darf man an der Stelle tatsächlich sagen. Aber mehr geht immer. Eiszeiten in Berlin hat man nie zu viel.
0: Ja, ja Mark dannbeck kämpft ja seit Jahren für ein paar mehr Eisflächen. Also 1, 2 wären noch schön. Aber es ist halt nicht so zu machen. Ne? Also.
1: Ja, es ist halt auch schwer. Wir wollen halt mehr junge Spielerinnen und Spieler für diesen Sport begeistern, ihnen die Möglichkeit geben, aufs Eis zu gehen, das auszuprobieren. Aber wenn man da am Samstag früh ist, bei uns immer Schnuppertraining im Valley. Und wenn ich mir da den verantwortlichen Trainer Marco Feder ist da auf dem Eis mit 40 Kindern, ähm, und dann stehen schon wieder zehn weitere Kinder in der Anmeldung, die auch gerne aufs Eis wollen, wo es aber auch um die Sicherheit, um die Förderung und auch um die Betreuung der Kinder geht. Also man kann sich da nicht 50, 60 Kinder aufs Eis stellen und dann die auch so ordentlich ähm, animieren und auch bespaßen, dass sie äh, diesem Sport auch weiterhin angehören wollen. Ähm, da fehlen uns einfach Kapazitäten, da fehlen uns einfach Kapazitäten, deswegen ist es schwer, dann noch da schon zu gucken, wer hat wirklich... Ähm, ein Händchen dafür wird wirklich ausdauernd Spaß in dieser Sportart, weil wir nicht die Möglichkeit haben, wie beim Fußball, sage ich mal, wo auf jeder Ecke ein Trainingsplatz ist, da Unmengen von Kindern regelmäßig ähm, die Sportstätte probieren zu lassen.
0: Ja. Ja, beim Eishockey ist es halt auch schwierig. Fußball kannst du auf dem Bolzplatz mal schnell in der Eishalle stellt sich ja nicht mal kurz in. Ne? Ist, ja,
1: also ist von den Kosten her mal ganz zu schweigen, die ja. so eine, so eine Betreibung ja. der Eishalle mit sich bringt.
0: Ja. Ihr habt ja auch eine komplette Amateurliga, ist es? Ist, für euch nochmal schwieriger, gerade in den Eiszeiten beziehungsweise Training, Spiele und so weiter, das alles so unter, unter einen Hut zu kriegen?
1: Jetzt die Spielerin? Ja. Also Amateurliga würde ich in dem Zusammenhang nicht sagen, also die erste Bundesliga der, der Frauen, die DFL ist ähm, ja wirklich die erste Liga der, der, der Frauenorganisation, ähm, da spielen alle Nationalspielerinnen in dieser Liga, die äh, anschließend auch bei den verschiedenen internationalen Turnieren quasi unsere Unsere Fahnen da auch schwenken. Aber ja, es sind keine bezahlten Spielerinnen, die vom Eishockeysport leben. Das sind äh, alles Spielerinnen, die äh, in der Arbeit nachgehen, die im Studium nachgehen, die in der Schule sind. Wir hier in Berlin ähm, seit, seit Jahren stellen wir das jüngste Bundesliga-Team. Ähm, und das wird auch in der kommenden Saison so sein. Wir haben äh, die, die, die älteste äh, Stammspielerin, sage ich jetzt mal, des, des Kaders hier in Berlin. Die ist 23. Und die jüngste Spielerin ist 15.
0: Okay.
1: Ja, das ist natürlich äh, nochmal eine, eine ganz andere Hausnummer. Und die gehen in die Schule, die gehen in die in die 9. Klassen, in die 10. Klassen, die machen da ihren MSA, ihr Abitur, ihr Studium und für die ist das genauso eine, eine Doppelbelastung. Und die, äh, wir haben da wirklich auch äh, bei uns in der Truppe ein paar wirklich sehr, sehr helle Köpfe dabei, die äh, studieren Medizin. Ähm, das ist natürlich auch ganz schön belastend dann. Neben so einem ähm, Trainingsbetrieb in der in der Bundesliga, ähm, wir trainieren auch jetzt äh, während während der off noch dreimal die Woche, damit wir einfach in Bewegung bleiben, weil die Mädels auch wirklich Spaß beim Training haben, sie auch gerne bewegen und das Trainingsangebot, was wir da haben, wirklich nutzen wollen. Das ist bestimmt nicht immer ganz einfach, über eine Saison hinweg dauerhaft unter einen Hut ähm, zu bringen. Da bedarf es viel Kommunikation, aber es ist am Ende wie in so einer Regionalliga-Mannschaft auch. Da gehen die Jungs auch zur Arbeit, da gehen sie in die Uni, da gehen sie zur Ausbildung. Ähm, da ist am Tagesende Training immer noch mal on top. Ähm, da bedarf es von allen, die dieser Sportart, glaube ich, äh, nachgehen ganz viel Kompromissbereitschaft und ganz viel Willen.
0: ja Also ich meinte auch mit Amateurliga nicht, dass sie amateurhaft unterwegs sind, sondern dass sie alle noch im Beruf nachgehen. Also nicht, dass, das wollte ich nochmal kurz klarstellen. <lacht> ähm, aber die Damen haben es ja insgesamt auch ein bisschen schwieriger. Ne? Mit, also die, die Liga ist nicht sehr groß. Es sind sechs Vereine äh, und es wird auch gerne mal mittendrin... Verein abgemeldet. Ich denke jetzt an KLC, die DEG, die äh, ihre Mannschaft abgemeldet hat. Haben es die Damen da noch im äh, einen schweren Stand im Eishockey?
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall. Da, äh, Wie es halt bei allen äh, Sportarten ist, die nicht Fußball heißen, am Ende geht es immer ums Geld. Also Frauen, Frauen Eishockey ist auch ein unheimlich äh, kostenintensiver Part. Die Liga ist, ist sehr klein, ist damit aber auch durch unheimlich viele Kosten verbunden. Die spielen... Ähm, Seit Jahren, auch in der letzten Saison jetzt, wo es sechs Teams waren, die die Vierfachrunde du fährst halt immer zu einer Spielstätte und spielst da zwei Tage lang. Dann, kommst, dann kommen die halt irgendwann zu dir nach Berlin und spielst halt da zwei Tage lang gegen die und hast halt immer die Übernachtungskosten, die Buskosten, alle anderen Kosten, die für so eine Auswärtsfahrt mhm. ähm, noch mit anstehen. Das ist natürlich ähm, ganz, ganz schwer zu finanzieren. Auf der anderen Seite kann man die Mädels auch nicht mit, mit Beiträgen belasten, die das am Ende wieder refinanziert. Also wenn man jetzt eishockey -Sport für Mädels in Berlin behaftet mit einem Monatsbeitrag von 250 Euro, dann wird der Sport wieder ein Luxus, dann kommt da keiner mehr. Ja. Also Dann haben wir am Ende auch nicht einfach die, die Tiefe an Spielerinnen, die wir sowieso schon nicht haben, um diesem Sport auf, auf dem Niveau wirklich nachgehen ähm, zu können. Deswegen geht es da am Ende wirklich immer... Am Ende geht es ums Geld, die in jeder anderen hat auch.
0: Und man glaubt doch gar nicht, wie, wie, wie hoch so eine Fahrtkosten äh, sein können. Also man denkt ja, ja gut, fährst mit 49-Euro-Ticket mal schnell durch Deutschland. Das, das ist schon nicht, nicht billig.
1: Das äh, war nie billig und das ist ja. durch die äh, durch die letzten Konflikte, die wir hier so auf der Welt hatten, mit äh, Gas- und Benzinpreisen nicht günstiger geworden. ja. Und auch die äh, Unternehmen wollen bezahlt werden, die wollen schnell bezahlt werden. Und äh, wenn man denn mal so ein Wochenende, fahren wir von Berlin aus, fahren wir nach Ingolstadt, äh, bleiben da übers Wochenende, also spielen Sonnabend, Abend, spielen Sonntagvormittag und kommen wieder zurück, das äh ist mit einem 49-Euro-Ticket nicht leider nicht abgedeckt.
0: <lacht> noch nicht. Man weiß ja nicht, was da noch kommen könnte. Aber da habe ich die Blues zum Beispiel auch immer sehr bewundert, die da wirklich die Fahrtkosten auf sich alleine gestemmt haben. Alle in ein Auto und dann ab zum, zum Auswärtsspiel. Also das da war auch viel Leidenschaft hinter. Ja, und das so. muss man denen
1: auch bis zuletzt, und äh, auch wenn es jetzt in der Regionalliga nicht mehr gibt, gibt es ja noch in der, in der Landesliga, und muss auch sagen... Äh, war ein Finalteilnehmer, also die Adler haben am Ende ähm, gegen die Blues im, im Finale gespielt. Ähm, der harte Kern, der sich da wirklich Woche für Woche ähm, hingestellt hat, äh, den muss man einfach den absoluten Respekt zollen. Da war Eishockey wirklich so ein Stellenwert im Leben, ich will das unbedingt machen, ich möchte spielen, ich fahre nach Chemnitz in dem Wissen äh, mit neun, mit zehn, mit elf Spielern, dass man da vielleicht sportlich auch unterlegen ist. Hinten. Ähm, Fair Play so groß geschrieben und wirklich so lange, glaube ich, auch gemacht, wie sie es konnten. Und wenn es am Ende aber eine, eine Gefahr, eine Verletzungsgefahr darstellt, beziehungsweise die Gesundheit der Spieler einfach nicht mehr gesichert wird. Wir haben in der Regionalliga denn die Doppelwochenende, ähm, da spielst du am einen Tag am Samstag in Schönheide und spielst am Sonntag zu Hause gegen Chemnitz. Ähm, das geht dann einfach nicht mehr. Das geht einfach dann nicht mehr, wenn du noch Montag wieder auf Arbeit oder an die Uni willst und da dein Leben ja quasi aufbaust, was abseits der Eishalle stattfindet, das kann nicht funktionieren. Und da muss man denen wirklich, äh, großes Kompliment nochmal, sie haben es wirklich, glaube ich, so lang gemacht, wie sie nur konnten mhm. und haben die Reißleine gezogen, als es mussten. Vielleicht sogar noch ein bisschen später, aber da war einfach der, der sportliche Gedanke und der, die Fairplay-Absicht, die die da wirklich Woche für Woche ähm, Grüße an alle Jungs, die das gemacht haben, also wirklich gut ab.
0: Ja. Also ich habe es ja auch immer bewundert, also gerade wegen den Auswärtsfahrten, das alles wirklich finanziell und auch organisatorisch äh, selbst zu stemmen, würde nicht jede Mannschaft machen.
1: Nee, ne? absolut nicht. Und auch nicht jeder Spieler. Also wie, äh, wie schnell kommt da Freitag eine, eine Krankmeldung oder eine Schicht rein, äh, war bei denen ja absolut nicht so. Und äh, gerade wir in Berlin, äh, bei den Berliner Spielen, äh, muss ich auch mal sagen, gegen die Blues haben wir nie deutliche Spiele gehabt bei den Juniors, es waren immer enge Spiele, wo beide Teams sich nichts geschenkt haben, wo, äh, wo es um alles ging und ähm, das macht den Sport am Ende doch auch aus, ja. auf dem Niveau.
0: Ja, also ich habe mich auch immer gefreut, wenn die Blues da waren, also war, war, war schon familiär, würde man fast sagen. Ja. Was, was denkst du denn äh, nächste Saison mit, dem, mit den Damen? Wie, wie, wie gut seid ihr aufgestellt? Was meinst du denn?
1: Das würde ich kann, ich, kann ich gar nicht so sagen. Ich weiß, ähm, Sie hatten eine schwere letzte Saison, was oft daran hing, dass sie auch mit einem kleinen Kader unterwegs waren, weil sie auch mit vielen Verletzungen ähm, zu kämpfen hatten. Ähm, auch die Mannschaft, wenn man sich mal alleine die Tabelle anguckt, die entwickelt sich auch, äh, ich will nicht sagen, Regionalliga-Ostartig, aber sie haben natürlich mit Memming und äh, Ingolstadt zwei absolute Leader in dieser, ähm, in dieser Konstellation, die glaube ich auch meines Wissens nach das, äh, ich glaube Mannheim hatte Ingolstadt sogar noch im Halbfinale rausgehauen und hat das Finale gegen Memming gespielt, ähm, die da halt auch zu Recht ganz, ganz oben stehen. Für uns geht es in erster Linie darum, die Spielerinnen weiterzuentwickeln, die, die Ausbildungsmöglichkeiten, die wir haben, ähm, zu, anzubieten und dann halt äh, ihre Plätze im Nationalmannschaftskader, dass wir die sichern, beziehungsweise die Spielerinnen, die keinen haben, wieder neu herausfordern, um sich da wirklich äh, anzubieten und zu bewerben, um sich wirklich international auch messen zu können und die Erfahrung zu machen, sportlich würde ich jetzt da kein Ziel ausgeben, wir müssen irgendwas werden. Dafür kenne ich persönlich auch die Liga noch gar nicht. Ich habe mir zwar in der letzten Saison einige Heimspiele vom Damenteam schon mal angeguckt, um mich mal so ein bisschen darauf einzustellen, mhm. was mich da erwartet. Sportlich würde ich meinen Mädels natürlich nur das Beste wünschen und sagen, es geht ganz doll, ganz doll durch die Decke, aber würde auch jedem vor Demut und Geduld immer wieder aufsagen, denn... Wir können uns da entwickeln, wir haben eine junge Mannschaft und ich glaube, wenn diese junge Mannschaft lange zusammenbleibt, diese Stimmung beibehält und wirklich einen Schritt nach dem anderen macht, dann sehe ich definitiv das Potenzial, was diese Mannschaft hat. Aber ähm, wir brauchen Geduld und wir müssen Zeit halt kontrolliert machen. Wir brauchen jetzt nicht irgendwas erwarten und uns vielleicht auch schlechte Stimmung holen, weil wir uns selbst überfordern, mhm. sondern ähm, die Zeit nehmen, uns sauber zu entwickeln, Abläufe reinzukriegen, uns taktisch gut aufzustellen. Und äh, da muss ich äh, mal hier die deutschen Jungs von der WM mal ins Boot holen, sich nicht zu verstecken. Ja. Also Eishockey zu spielen, äh, um sich hinten reinzustellen, äh, finde ich blöd, würde ich nicht machen. Man muss immer versuchen, sein sein eigenes Spiel zu spielen, das Spiel vom Gegner vielleicht aufzunehmen, aber sich hinten reinzustellen und äh, das Beste zu hoffen ist, ist schade für die Zeit, die wir am Ende alle da reinstecken, in dieses, ja. äh, in, die in Anführungsstrichen, Hobby, in die Zeit, die wir alle zusammen in den Eishand verbringen. Und dann glaube ich, haben wir da wirklich mittelfristig ähm, alle Chancen, uns in der Liga da nach oben zu bewegen.
0: Ja, und ihr habt es ja auch schon 2020, 2021 schon mal geschafft, als Vizemeister vom Eis zu gehen.
1: Ja, absolut. Ja. ja, und auch die letzte Saison, ähm, muss man ja sagen, haben die Mädels beim, äh, beim äh, DFL Cup äh, ins Final Four geschafft und haben da Spiel um Platz 3 gewonnen, haben sich da die äh, Bronzemedaille gesichert. Äh, hätte auch keiner so erwartet, wie gesagt, mit einem kleinen Kader, mit, mit einigen Ausfällen, mit vielen Verletzten, ähm, haben sie auch da immer wieder gezeigt, dass es mit der richtigen Einstellung mit der richtigen Motivation alles drin ist. Ja. Ähm, deswegen äh, ist es eine Truppe, die, der man alles zutrauen kann.
0: Ja, dann wünsche ich da auf jeden Fall viel Erfolg, Wann ne? geht bei euch die Dank. Saison äh, los?
1: Ähm, wir, äh, wie gesagt, wir trainieren, äh, wir trainieren ganz seriös durch. Ja. Wir ähm, haben unseren ersten Härtetest im 2. September-Wochenende, glaube ich. Da haben wir ein international besetztes Turnier im Valley. Da wollen wir uns das erste Mal mit... Äh, messen mit, mit teams außerhalb unserer liga um mal zu gucken wie, wie ist das eishockey dann in, in norwegen in schweden in tschechien und äh, in österreich bei den ähm, bei den damen es wird der erste härtetest sein und der spielbetrieb bei der dfl startet äh, planmäßig immer ende september anfang oktober mit den ersten spielen bis dahin ist noch eine ganze menge zeit die zeit werden wir nutzen aber so wie ich die stimmung aktuell äh, bei den mädels wahrnehme im training können es eigentlich nächste woche freitag losgehen
0: an die merkt man es auch an in der Stimme. Spaß, Freude, es macht Ja, es ist
1: wirklich, ähm, ja, man muss sagen, äh, wir wachsen neu zusammen. Wir haben auch das ähm, Trainerteam äh, vergrößert bei den Frauen. Da ist äh, neben mir die Co-Trainerin, die, die, Co -Trainerin, die äh, Katrin Fring ist natürlich dabei geblieben. Wir haben. Äh, Frankie, Philipp Frank wieder äh, in die Athletik dazugeholt, auch jemand, der sich wirklich da um die, um die Physis der Mädels kümmert, um sie auch wirklich langfristig zu entwickeln, also nicht nur über eine Woche hin, sondern wirklich die durch die Saison gut zu bringen und weiter an ihren ähm, Schwächen zu arbeiten und die zu stärken zu machen. Ähm, wir haben eine Mentaltrainerin in der Mannschaft, von der ich äh, unheimlich überzeugt bin, wirklich eine ganz nette, ähm, die mit den Mädels auch spricht über das Mindset, über Erwartungen, über Ziele, die wir haben. Ähm, das macht wirklich Spaß und das macht auch äh, ganz viel Lust auf mehr und ich bin wirklich gespannt, äh, wo wir uns da... Ich würde gerne zwölf Monate in die Zukunft gucken, um mal zu wissen, wo es so hingeht, aber wir werden sie dann Woche für Woche abarbeiten und gucken, wo wir am Ende dabei rauskommen.
0: Ja, ja klingt doch nach guten Voraussetzungen. Richtig. Ja. Wir sind auch schon fast beim Ende oder am Ende angekommen. Bei uns gibt es ja immer noch die Möglichkeiten, jemanden zu grüßen. Möchtest du ein paar Grüße loswerden?
1: Alle, die du kennst, sind jetzt im Podcast, ne? Wollte gerade sagen, hätte ich mich vorbereiten müssen. Grundsätzlich äh, grüße ich erstmal alle, die jetzt in die Sommerpause gehen müssen und dem Sport nicht nachgehen können, dass sie äh, gesund und verletzungsfrei äh, wieder angreifen können. Äh, aber speziell Wäre es, glaube ich, unfair jetzt, ein, zwei, drei Namen zu nennen, weil es gäbe zu viele, äh, würde ich mich heute an der Stelle nochmal zurückhalten.
0: Also ich mache immer relativ einfach, ich sage einfach, ich grüße alle, die mich kennen.
1: Ich grüße alle, die, grüße alle, die mich kennen. Ich denke, das ist äh, auch ganz gut und äh, ich grüße alle, die, äh, wie gesagt, dieser dieser Sportart alles geben. Und vor allem doch, ich möchte äh, nicht namentlich welche grüßen, ich möchte wirklich diejenigen grüßen, die alles ähm, dafür gegeben haben, wenn man sich das äh, Regionalliga, Frauen, wie auch immer, die ehrenamtlich für diese Sportart wirklich alles geben. Also die über den Sommer Etat besorgen, die Spielpläne erstellen, die Eiszeiten besorgen, die alles machen, damit dieser Sport auf dem Niveau weiterhin Bestand hat. Die Jungs grüße ich, da kenne ich äh, viele bei den Eisbären, viele bei anderen Mannschaften, die das wirklich äh, in ihrer Zeit nach Feierabend machen, am Wochenende machen. Das sind Leute, denen kann man die Bühne mal geben, die grüße ich alle. Lass dich nicht entmutigen, macht weiter so und äh, danke, danke für, für die Arbeit, die jeder macht.
0: Da ja, muss ich ja jetzt auch Danke sagen. Ich arbeite ja auch ehrenamtlich bei fast von daher. Zum Beispiel, ne? ja, alle. Ja. Aber wir, wir müssen noch Dani Goldstein grüßen. Da weiß ich, dass er uns zuhört. Dani, schöne Grüße an dich. Der war nämlich schon äh, gespannt auf die Folge.
1: Ja, Grüße, Dani, ich freue mich, wir sehen uns bald.
0: Ja, dann wünsche ich dir einen äh, guten Start in die Saison, beziehungsweise beim Turnier erstmal. Und wir hören uns ja vielleicht sogar nochmal in einer äh, zweiten Folge mit, mit Luis Noack dann noch mal gucken, wie wir das hinkriegen im Juli. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg.
1: Ich wünsche ich dir auch, Basti, bleibt, äh, bleibt gesund. Ich versuch's. und Ich äh, drücke dir die Daumen und äh, wir hören uns auf alle Fälle. Genau.
0: Dann verabschiede ich mich auch. Wir hören uns dann in der nächsten Folge.
1: Ciao, ciao. Ciao.